0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmpathen. Lang sind wir weg gewesen, jetzt sind wir wieder weg und ich begrüße gerade mal in der ersten Runde der Faton, der wahrscheinlich in Zürich hockt. Hoi Faton. Yes, hello zusammen. Und der Dario, der auch sehr wahrscheinlich in der Nähe hockt, aber nicht ganz Zürich, sondern Winti. Hoi Dario. Hey Chris, hallo. Wie hinter ihr's? Geht's euch gut? Lange nicht mehr gesehen, schön euch ja, zu begrüßen dürfen, wieder noch doch nicht allzu langer äh, Zeit. Nein, kurzer Zeit, so muss ich sagen. Wie geht es so? Er läuft viel. Viel, viel überall. <lacht> das glaube ich, auch ein bisschen das Problem, wenn man viel Podcasts hat und Film bespricht und Serien und es kommt so viel raus und man kommt fast nicht hinein. Äh, einfach nur schnell zum Abrunden, bevor wir ins Hauptthema starten. Haben wir viel schauen können in letzter Zeit? Oder wie ist es euch so ergangen? Film- und Seriengeschäft.
1: Ja, es war schon viel. Gewesen. Sehr viel gemischt. Und dann gibt es so, so ein, zwei größere Themen, die recht viel Zeit absorbiert haben. Aber ich glaube, da tun wir schon anteasern, was dann nachher das Thema ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir Fato ähnlich, oder? Also bei mir ist es äh, am Anfang eher
2: so gewesen, dass ich fast nichts mehr geschaut habe. Also filmtechnisch ist bei mir sehr lang seit der letzten Folge nichts mehr gekommen, wo mich wo mich gereizt hat zu schauen, dann sind aber zwei, drei Sachen, gekommen, die ich jetzt geschaut habe. Ich bin jetzt im Moment wieder voll in Serien, dann habe ich ein paar Serien geschaut ähm, und habe ja, viel zu sagen,
0: ehrlich gesagt. Es muss raus, es muss raus. Gut, also die Leute haben eh schon gesehen, was im Titelstaub verfolgt wahrscheinlich. Yes. <lacht> wenn wir da kein grosses Geheimnis machen. Und zwar haben wir hier zum Thema genommen, zum Anlass von zwei Game-Verfilmungen von grossen Franchises, und zwar Last of Us und äh, Hogwarts Legacy Harry Potter Franchise. Zwei große Marken, gehen wir doch gerade mal einmal rein bei Last of Us, und zwar ist das ein Spiel, äh, wo keine Ahnung wie alt ist, ich glaube, zwei Teil gibt es mittlerweile. Seht ihr das richtig? Yes, ich kann vielleicht so schnell kurz ausrollen. Ja, dann noch einmal erklären, um, was es mit dem Aufsicht
2: ist. ist eigentlich. Also es ist ein Zweiteilteil. Es gibt Volume 1 und Volume 2, ist aber eine ganze Geschichte sozusagen. Es ist nicht klassisch, was man kennt bei Games oder bei Filmen, wo es einen klassischen zweiten Teil gibt. Und eigentlich gibt es Zeitsprünge, aber es sind eigentlich eine Geschichte, die da erzählt wird. Und zwar geht es um. Äh, Darum, dass in, auf der Welt ein Pilz ausbricht, wo die Menschheit übernimmt, sprich, wo in die Hirnzellen hineingeht und das Verhalten, sprich, die Menschen zu einer Art Zombies macht. Das ist kein Virus, sondern ein Pilz, der sich ausbreitet. Ähm, im, der erste Teil, ich habe es nicht gerade im Kopf, müsste um die 2013, 2014 draußen sein. Und der zweite Teil müsste 2019 oder 2020 sein. Also recht lange Zeit, äh, wo die rausgekommen sind, gemacht sind die von Naughty Dog, die sind sehr bekannt worden äh, mit der Uncharted-Reihe, wo sie ja auch mittlerweile eine Verfilmung gibt. mega schlechte ja, Verfilmung. Ich auch noch so, war genau. <lacht> Sorry, mega schlechte Verfilmung, Mark Wahlberg und ähm, wir, reden, die... wir
1: reden nicht darüber.
2: Wir reden nicht darüber, <lacht> <lacht> machen doch keine Sorgen.
0: Hinter <lacht> noch beide gesehen, Sorry, ich muss gleich
2: angefangen. darüber Angefangen, ich habe aufgehört, glaube ich, nach 15 Minuten. Äh, ich
1: habe nicht mal angefangen.
2: Okay. 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 Ja, und äh, Naughty Dog hat dann äh, beanschartete eher so ein äh, Indiana Jones äh, Tomb Raider Game gemacht, was eher positiv und ihr Entdecker ist und, und äh, Lassov war dann der Versuch, gewesen, eher etwas äh, Düsteres zu machen und der Beziehung zwischen zwei Personen, die im Vordergrund standen, nämlich das ist der Joel und die Ellie, die ähm, zusammen durch die Welt äh, durch die Zombie-Pilz-Apokalypse reisen.
0: Und Man muss vielleicht noch sagen, dass es sehr äh, storytrieben ist. Also es ist nicht ein, kein Strategiespiel oder so, oder äh, vom Genre her, ein Adventure-Game, oder?
2: Ja, also ich glaube, es ist grundsätzlich Third-Person, also von außen Ansicht, ein deckig shooter eigentlich. Ähm, ist auch so ein bisschen die einzige Kritik an den Games, dass das Gameplay eigentlich relativ einfach oder redundant ist aber äh, lebt es von der Story. Also das ist natürlich lebt hier davon, was passiert in dem Game, ähm, wie die Story vorantrieben wird und wie die Beziehung zwischen diesen zwei, aber auch anderen Charakteren sich äh, entwickelt. Genau.
0: Und ihr habt das beide gespielt, du auch,
1: Dario? Nein, ich habe es nicht gespielt, aber eben, ich äh, habe immer vom, ich von dir, Fata, nur hast ja gerade beide Teile gespielt Yes. Nur Lorbeeren gehört, eben, und ich habe auch äh, ein Game gebeten von Naughty Dog und Inszenierung und die ganze ja, Storytelling und so, eben die Cutscenes und so, das ist einfach ich ähm, glaube, unter fast das Beste, wo eigentlich rausgekommen ist. Ich glaube, ich bin jetzt aber nicht sicher, Heavy Rain ist glaube ich glaub, auch von Ihnen, bin mir eben nicht nein. sicher. Ist nicht von Ihnen, okay. Nein, ist von Sony,
2: also gleiche Studio natürlich, ähm, exklusives Sony-Game, aber nein, das ist ein anderes Studio. Ah, okay. ja. Aber hat Ähnlichkeit. Ich habe Ähnlichkeiten verstanden, dass du das äh, dort drinnen «Last of Us» ist wirklich so, dass ich überhaupt kein Fan von so Zombie-Games bin, muss ich ehrlich sagen. Also «Resident Evil» für einem Game kennt man vielleicht noch aus dem Film, der auch ein guter Vergleich ist. Aber ähm, eigentlich nicht so mein Genre, aber da sind die ersten Kritiker gekommen und dann haben die ersten Kritiker gesagt so, «Okay, Game of the Year». Und dann werde ich hellhörig und habe gedacht «Okay, ich fange mal an zu spielen». Und das Game hat mich komplett in im Bann gezogen. Und ich habe den ersten Teil dann, glaube ich, dreimal gamed. Und es gibt wenig Games, die ich auch einfach kann an Leute empfehlen kann. Wir haben das auch sicher zuhören, die nicht gamen unbedingt. Aber falls ihr irgendwo eine PlayStation 3, 4 oder 5 rumliegen habt oder einen Partner, eine Partnerin eine hat, ist das ein Game, wo man super kann rein tun kann und einsteigen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade Und beim einfachsten Schwierigkeitsgrad geht man wirklich die Story durch und hat ein Erlebnis, was, äh, einzigartig ist, absolut. Von dem Storytelling her, von der Dialog her, wirklich sensationell ist. Nicht eben, wie im Dario aber schon anderen sehr oft empfohlen. Ja, und dann hat es ja HBO in die Hand genommen und gesagt, wir machen eine Serie drus Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega skeptisch gewesen. Ich habe ehrlich gedacht, ja, das, ist das Problem vielleicht so generell als jetzt als Gamer, wenn man das versucht in einen Film oder in eine Serie zu packen, wobei auch da gibt es Unterschiede, ich finde in einem Film das viel schwieriger, weil du in eineinhalb Stunden, zwei Stunden musst eigentlich ein Game, das zwischen 15 bis 20 25 Stunden kann gehen versuchst zusammenzunehmen, was ich schon generell sehr schwierig finde. Aber auch generell ist natürlich das Immersive, wo man beim Game hat, also dass man dabei ist, dass man dass man selber die Entscheidungen trifft, dass man selber den Abzug drückt, dass man selber in die Situation reinkommt und mittendrin ist. Natürlich in einer Serie oder einem Film nicht hat. Plus ähm, hat der Trailer, wo ich das erste Mal gesehen habe bei HBO, mich überhaupt nicht überzeugt, weil es sehr Fanservice war. Also man hat wirklich so auf Details gezeigt und ich denke, oh, jetzt wird mega cheesy. Äh, Spoiler, ich bin total begeistert, was die Serie macht.
0: Was für ein Wunder. <lacht> Hans. Äh, ich höre nur die Hypes. Erstens zum Game. Genau wie du sagst, habe ich von allen gehört, die das gespielt haben. Und auch so die allgemeine Meinung, wo man vielleicht ja, in Game-Magazinen irgendwo gelesen oder gehört hat. Äh, wahrscheinlich alles über 90 er Und Sachen, die ich jetzt auch gehört habe vor Serie beste Game-Adaption, filmisch oder halt in Serieform ever. Äh, und bis zur Folge 2, nur schnell zum Aufgreifen, wie viele Folgen sind schon draus? Weißt du das? Oder ist die ganze Staffel sogar schon?
2: Nein, es kommt jede Woche eine Folge und wir sind jetzt
0: bitte, ich muss überlegen, Episode. Folge. Ja, genau. mhm. Gut, dann bin ich gespannt, was, ob sich das hätte erheben Als die erste raus war, haben sie gesagt, das wie, wie gut, dass es unglaublich wie gut das ist Das so ist das, was ich work noch genommen habe, wo noch nicht gesehen mhm. habe.
1: Dario, wie hast du das? Mhm. Ja, also ich habe es recht ähnlich wie der Fatton. und eben, der Trailer ist rausgekommen, den hat mich auch nicht so überzeugt. Aber vielleicht war das nach ein recht geschickter Move von den Produzenten. Ich muss vielleicht auch sagen, die Leute, die involviert sind in der Serie, sind auch die, die die Games rausgebracht haben. Also Neil Druckmann, glaube ich, hat auch genau. das Spiel verantwortet. Und jetzt ist recht stark. Er war auch Writer, gewesen, hat das Ganze mit zu produzieren. Und dann haben es auch Leute noch mit dem Bord gehabt von chernobyl serie Ja, auch sehr stark. gsi, ist auch bei HBO oder glaube, BBC aus dem Ecke gekommen und auch Hammer. Starke Story-Umsetzung. Und ja, jetzt haben sie da wirklich etwas angelegt. Auf, glaube ich, neun Episoden ist es aus die erste Staffel. Es war glaube ich auch am Anfang nicht klar gewesen, ob es eine zweite Staffel geben wird. Ich glaube HBO hat es ein bisschen davon abhängig gemacht, wie das Ganze ankommt bei den Leuten und sie haben glaube ich geschafft, sowohl die Leute, die Games gespielt haben, abzuholen, aber auch komplett neue Leute, die, die, die mit dem Spiel noch gerne in Berührung sind oder mit dem Franchise, die abzuholen. Und es fängt sehr stark an, es nimmt auch gewisse Szenen so wenn ich mitbekommen habe, ich recht stark mit auf der Games und dort aber auch recht viele neue Sachen reinführen und Charaktere entwickeln, zum Teil auch glaube ich, in Abweichung zu den Games, was ich gehört habe. Und es gibt wirklich so einzelne Episoden, wenn, wo so vielleicht einen Nebencharakter im Game aufgreifen in der Serie und einfach da mal, sagen wir mal, in Sachen Emotionalität das Ganze von einem neuen Level aufbringen, was man, glaube ich, in Serienform noch nicht wirklich so gesehen hat. Und Das muss man der Serie wirklich sehr stark schon mal anrechnen, dass sie da wirklich ich glaube, in gewissen Elementen oder in gewissen Zeugs wirklich ein den Level nach Grace haben. Und es ist wieder so ein HBO-Erfolg, und man sieht es in der Wertung und, ich glaube ich, auch den Ratings. Ich glaube, einer der wenigen Serien, wo glaube mit der ersten Folge wirklich schon gute Ratings erzielt haben und dann nach und nach die Leute, die es geschaut haben, ist, glaube ich, in einem 20 30 per Folge angestiegen. Und das ist. Das spricht für Qualität, und das sieht man auch über Production, Design, Figurentwicklung. Das haben wir alles schon so Das ist auf einem sehr guten Level. Absolut.
2: Also, man muss natürlich sagen, es ist eine sensationelle Vorlage. Muss ich nochmal sagen. Das ist, ähm, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es komplett in die Hose gegangen wäre. Ich habe meine Skepsis ist mehr. Gewesen, ähm, also wenn du eine Serie draus machst aus also einem Spiel, weil es, in dem Spiel gibt es natürlich eben auch viele redundante Sachen, die ich schon angesprochen habe, aber im Gameplay eher negativ gesehen werden. Es also gibt sehr oft äh, Kämpfe mit den Zombies oder gegen andere Menschen, wo die wo in Boston und in anderen Städten leben, was, was schon im Game sensationell inszeniert ist, also wie die Natur so die Welt zurückerobert. Ähm, das haben wir ja so ein bisschen schon gesehen in so Filmen, wo es Apokalypse gibt. Ähm, da ist einfach wirklich vom optisch aber auch von der ganzen sonstigen Inszenierung also die Musik aber auch Hintergrund äh, wie sie gemacht sind sind wirklich sensationell und wie der dadurch hat Teilweise hat man wirklich eins zu eins Szenen nachgedreht. also wirklich eins zu eins aber dann, das habe ich gehofft, dass es nicht komplett so ist, weil als ein das Spiel gespielt hat, wieso soll ich mir dann Serie anschauen, wenn es genau das Gleiche ist, dann gehe ich das Game lieber nochmal und habe noch ein bisschen Immersion drinnen, sondern es ist wirklich noch hinzugefügt, spricht aber die Nebencharaktere, wo dann zeigt wird, vor wo wir die, die im Game halt einfach kurz vorbeikommen, die zwei, drei Dialoge haben und wieder verschwinden. Ähm, da wird halt, gerade in der dritten Folge, wird zum Beispiel einem im Nebencharakter wird eine ganze Folge gewidmet. Und die ist in meinen Augen bis jetzt unter sechs Folgen, wo alle wirklich sehr auf einem höheren Niveau sind. Aber gerade die dritte, muss ich sagen, hat mich dann dort absolut aus der gehauen. Das ist wirklich nicht nur von der Emotionalität, nicht nur von der Dialogs, sondern auch von der Inszenierung. Also wie, wie der Schnitt ist, wenn, wie das Tempo auch ist, wenn mal schneller etwas geht, wenn mal Schnitt sind, wenn mal Zeit, gleich die Zeitsprünge gibt. Oder eben eher dann wirklich im Detail in das Gespräch nochmal reingegangen wird. Oder wo so Sachen wie zum Beispiel die Kleidung äh, eine Rolle spielt oder die Mimik oder welcher Satz wenn gemacht wird. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut
1: Ja, die Details, die spürt man wirklich fast in jeder Szene, würde ich sagen. Also eben allein schon die Hintergrund sind zum Teil ein Gemälde. Und ja. also von einem ganz anderen Level braucht die Beleuchtung allein schon so herzubringen, dass du gerne immer das Gefühl hast, dass du oder nein, anders gesagt, dass du das Gefühl hast, du bist wirklich in einer Stadt, wo die seit 20 Jahren völlig ähm, verlodert ist und irgendwie so wie von, von Natur Natur quasi genommen. Und eben allein schon irgendwie beispielsweise Szenen einzubauen, wo wirklich beispielsweise ein Sonnenuntergang, vielleicht haben sie wirklich so zwei, drei Minuten Zeit gehabt, um den Shot irgendwie zu ja. generieren. Und wie die das wirklich auf, auf den Punkt hergebracht haben, eben, wie gesagt, das ist eine der Episode vor allem, das ist wirklich, das ist herausragend gewesen zum, zum Gesehen und eben, das hat dann halt wieder zu einem Gesamtbild, oder hätten das wird eben noch verholfen, da wirklich noch, ja, da ein Grenzen auszuloten und eben, es hat wirklich Schauspieler drin, wie Nick Offerman, wo man aus anderen der kennen, Peter Pascal, der bei Andalorian sehr stark mitgespielt hat oder die Hauptrolle hat, aber auch natürlich bei Game of Thrones. Und dort hat auch noch eben Bella Ramsey mitgespielt. Das ist eigentlich die zweite Hauptdarstellerin. Die sind auch in der Lage, aus dem natürlich sehr guten Ausgangsmaterial dann das natürlich auch auf den Bildschirm zu bannen oder das eben abzuliefern. Und das ist natürlich schon cool.
0: aber was sind denn so. Also, ich frage mich, wenn ich das so höre, das tönt ja wieder. Äh Ihr wissen, wenn ich auf Hypes reagiere. <lacht> Gerne. Äh, so gut, dass ist es gar nicht <lacht> anfange, Genau. Nein, nimmt sich die Serie gleich Freiheit, eben im Vergleich zum, zum Spiel? Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ich glaube, es hängt schon noch recht viel auch an Spoiler-Zimmer, wo die Serie gut macht oder das Game. Es vielleicht Sachen passieren, wo, man, ja, wo einem recht einen Eindruck hinterlassen haben, wegen Wendung oder so habe ich gehört. Ich, keine Geschichte. Äh, wie genau. Ja, deckt sich das mit dem Game? Das deckt sich sehr mit
2: dem Game. Es ist für mich, äh, Amix, also ich habe gestern jetzt die äh, letzte 60 folge geschaut und ich schaue sie mit jemandem, der das Game nicht gegamt hat und äh, bin dann fast ein bisschen dass ich das Game jetzt schon, dass also ich die Story halt kenne und weiss, was passiert. Ähm, gleichzeitig spricht das für die Serie, dass sie mich trotzdem im Band zieht. Ähm, es ist sehr akkurat am Spiel, aber eben ergänzt dann, also added Sachen dazu, lädt ähm, auch gewisse Sachen aus, wo ich sehr froh bin. Also da, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, was zeige ich und was macht keinen Sinn in der Serie zu zeigen, was aber im Game natürlich durch die Immersion voll sinn macht. Das heißt, es geht dort es gibt weniger Action in der Serie, das gibt im Game deutlich mehr. Im Game bist du eigentlich ständig von einer oder der anderen Situation, wo du in der deckig shooter manier eigentlich Kampf hast. Da hast du da weniger hier ist es ruhiger erzählt, du bist, bist mehr eigentlich am Abhauen, bist mehr eigentlich, also die zwei Charaktere, die zwei Hauptdarsteller, sind eigentlich mehr am, am äh, sich verstecken, mehr am schauen, wo durch können wir gehen, können, wie, wie entgönnt wir der Situationen, wo es Gewalt gibt, während dem Game natürlich damit, schwer ist es wahrscheinlich auch zu langweilig für ein Game, wo du viel mehr auf Zombies triffst, viel mehr auf Gegner triffst und viel mehr Leute auch tötest. Ähm, was im Game auch einzigartig ist, du, äh, das kennt man beim Gamer vielleicht für dir, wo schon mal geht, man, man tötet so ein Baby, mal der Gegner und da und das Zombie und das macht irgendwie nicht. und im dem Game passiert etwas mit den Charakteren, aber auch mit dir als Gamer. Also du willst gar nicht die Gamer, du wirst auch nicht belohnt vom Spiel, wenn du die Gegner konfrontierst und du wirst eigentlich belohnt, respektive geschont, wenn du das, das umgehst und das machen sie in der Serie sehr gut. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich am Anfang ein bisschen gefremdet habe, zum Beispiel die Bella Ramsey, wo die Ellie spielt, ist ähm, ich würde sagen, ein ein bisschen anderer Charakter als die Ellie im Game, zumindest nehme ich sie anders Wort. sie ist ein bisschen frecher, sie ist ein bisschen äh, witziger auch, so ein bisschen stichelt auch ein bisschen mehr, als das Ellie im Spiel macht, ähm, gibt aber der Beziehung zwischen ihnen beiden, zwischen Pedro Pascal, wo Joel spielt, äh, irgendwie eine andere, aber eine sehr coole Dynamik, wo nicht am
0: Spiel ist, aber doch ein bisschen anders ist. Ja. Man muss sagen, Gamer sind auch recht ja, gebeutelt von anderen Game-Verfilmungen. Da fragt man sich immer, also wirklich leidgeplagt muss man Absolut, sagen. Ja. Oder? Da, das noch. Ja, die ganze Resident Evil Reihe, wo ja irgendein komischer Trash aller la Underworld irgendwas worden ist, wo es wirklich Spaß machen kann, aber eigentlich macht es keinen Spass, weil's einfach weil ja, Games so viel geiler sind. Mhm. Monster Hunter, äh, was gibt es noch so für schlechte Beispiele? Max, die sind so schlecht, Max ich weiß was nicht mehr. Das war ganz Max übel Pain, ja. mit Mark Wahlberg. Ja, mega schlecht. Oder die erste Super Mario-Verfilmung. <lacht> Jetzt gut, denn die neue. Die ja. vielversprechend aussieht, ja. muss, ich muss ich sagen. ja sagen, äh, Bin ich gespannt. Ja, eben, es ist wirklich so ein Twitcher, wo ich mich auch frage, weil. Beim Twitcher hat es ja auch sehr gute Quests gegeben, was ich gehört habe, wo so ja, ein bisschen Eindruck hinterlassen vielleicht natürlich nicht so ähm, st ja, Story darüber wie Last of Us, aber wo so richtig Eindruck hinterlassen haben, haben wir mal Gamer gesagt, weil ich natürlich das auch nicht habe. Da frage ich mich auch, warum hat man sich dort nicht äh, ja, mehr an dem orientiert, wo die Fans gesagt haben, äh, ja, wegen dem lieben wir das Gamer so und Ich glaube, da sieht man schon den Unterschied HBO, wo der einfach begriffen hat, warum ist so erfolgreich war, was liebt man an dieser Serie und hat das umgemünzt. Und das andere ist halt einfach so ja, halt eine Netflix-Produktion, -Pro wo vielleicht ein bisschen anders im Vordergrund hat. Darum ist der wie heißt der Superman-Darsteller? Henry Cavill. Mhm, ist ausgestiegen. Und ist er ja mal auch ausgeschieden, weil er als großer Fan von Witcher-Reihe äh Witcher ja, das nicht so umgesetzt gesehen hätte, wie er das gerne ja, näher an der Vorlage gesehen hätte. Oder? Und ja, das ist es doch, oder? Ja, wenn ich nur, nur denke, an, das sind zwar äh, Avatar, The Last Airbender, ist zwar kein Game hat es sicher auch gegeben, okay. aber äh, das sieht man auch, die Verfilmung, die ist so schlecht und der macht Sachen im Film, die gibt es gar nicht, in der, das ist so eine Mischung zwischen Dragon Ball und Avatar und sonst noch irgendein Comic äh, oder Manga und hat gar nichts zu mir mehr Vorlage und das rächt sich immer und weiß weiss bis heute nicht, warum man das macht, weil Sandra ja, kostet das wirklich so viel mehr Geld, so wie ihr jetzt zwar gesagt habt, HBO-Serie, ich weiss ja nicht, was die kostet, wenn die so gut beleuchtet ist, so gute Darsteller, so gute Hintergründe, Schnittkamera, alles super. Äh, ja, aber das ist so richtig richtiges Beispiel ich höre das sehr gerne, äh, wie man es richtig macht. Ich glaube, um. glaub, es ist
2: nicht nur, äh, ob man es richtig macht, sicher ein großer Faktor, ich glaube auch, dass im Gaming, darf man eins nicht vergessen, es gibt sehr viele Spiele, die leben von der von der Spielmechanik. Und das kannst du einfach nicht auf eine Lineband bringen. Also gerade an hat gezeigt, das ist ein Spiel, das lebt davon, dass du kletterst, irgendwo hingehst, mit einem Seil über, irgendwo im Dschungel bist. Und Hast du paddle <lacht> 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 Einfach Hammer. <lacht> Nein, hatte ich nicht. Ähm, aber es ist auch viel, viel schwieriger. Last of Us ist eigentlich, wie, wie gesagt, ein interaktiver Film oder eine Serie, wenn man will, weil es Gott 20, 25 Stunden. Das passt natürlich auch Super. Bei The Witcher ist nochmal speziell. Ich war dort auch, ich bin auch sehr enttäuscht gewesen, Ich habe mal da im Podcast gesagt, ich habe die erste Folge auch von Lugo aufgehört. Dort ist mir auch technisch einfach und optisch einfach. The Witcher hat so eine super Ästhetik und so viele gute Quests. Aber es ist ein Open World Game, sprich, das ist eine große Map, wo man frei kann entscheiden wo man durchgeht und jeder, der das Game gamet, kann seinen Charakter anders entwickeln, kann andere Quests Reihenfolge nehmen, kann, das andere, kann andere Entscheidungen treffen und deshalb ist es auch schwer, eine Serie zu machen, wo man sozusagen das versucht, also irgendeine Art das irgendwie zu gamen, sprich zu verfilmen und dann dem Zuschauer zu zeigen und dann muss man einfach sagen, ja, da bin ich bei dir. Da hat in meinen Augen Netflix das überhaupt nicht geschafft. Aber ich kenne sehr viele Leute, die The Witcher äh, schauen und begeistert schauen. Ähm, ich muss auch sagen, es sind oft Leute, die das Game eher nicht Game haben. Aber wenn du das Game Game hast, und das geht mir genau gleich, und dort wirklich einzelne Charaktere, muss man sagen, The Witcher ist ein Gigant. Das ist eine 100-Stunden-Plus-Game, 100 oder? Ähm, wo sehr viele Entscheidungen, werden, wo du selber triffst, das macht natürlich auch das Ganze eine sehr persönliche äh, Journey, also eine Reise, die man dort macht. Das versuchen eine Serie umzuwandeln ist sehr schwer, plus es ist eine Fantasy-Welt mit unzähligen Gebieten, die ganz anders aussehen, das, das brücht auch ein Budget aller Game of Thrones, äh, um auf dem Level mitspielen. Das ist natürlich bei Last of Us ich sage jetzt einmal einfacher, weil es ist eigentlich ein Szenario und du gehst in zwei, drei Großstädte, hast kleinere Areale, die du besuchst. Es ist viel Wald, es ist viel Stadt, die von der Natur übernommen ist. Ob dann Boston, Chicago oder New Orleans oder was auch immer, macht nicht mehr einen grossen, riesigen Unterschied. Es ist viel ist in Gebäuden, viel ist in Tunneln, weil du dich verstecken musst. Also Voraussetzungen, die natürlich Last was hat um fair einfach, zu sie sind einfach viel, viel, viel besser mit einer super geschriebenen Story. Ähm, es gibt viel Games auch, wo man als Gamer, wo ich mich selber auch mitnehme, wie zum Beispiel Heavy Rain, wo der Dario erwähnt hat, wo für Gamer als super Story gelten, aber im Film schon lang, also schon lang verzählt wurde sind. Und wenn man das eins zu eins verfilmen würde, würde man sagen, hey, das habe ich schon zehnmal besser gesehen. Also es ist eher, dass man in Games oft schlechte Stories hat, aber gutes Gameplay. Und «Last of Us» hat eine gute Story, mittelmäßiges Gameplay und deshalb geht das auch super. Ähm, ist aber halt nicht immer eins zu eins äh, machbar und ist sehr, auch eine sehr schwierige Aufgabe und haben sich viele an Finger drauf verbrannt. Und ich glaube, das ist, äh, muss man auch sagen, ist nicht einfach. Aber ja, das macht
0: «Last of Us» ist einfach eine super Vorlage. Wie gesagt. Jetzt sehe ich gerade, äh, es kommt noch eine Verfilmung raus, wo ich gespannt bin. Zuerst habe ich gedacht, das ist wie «Battleship». Äh, «Tetris» wird verfilmt. Let's go. Aber es geht um die Entsteigungsgeschichte, Rechte-Streit und so weiter. Ah, okay. die Lizenz yep. und so, Geschichte rundherum. Und das habe ich gerade gedacht, das ist vor allem bei so Blockbuster oder Games wie eben Twitcher und so, die ganze Entstehungsgeschichte. ich glaube, die haben einmal noch Krach mit dem Autor ja. von den Büchern, weil er also jetzt wenig Geld gekriegt hat für, für die Recht Und nachher hat sich das ja, paar viel verkauft und dann hat er glaube ich mehr wählen, Gell? Ja, etwas so, war. Ja. Und so Filme um das, oder es wird ein Social Network oder so, wo man einfach rundum sieht, äh, ja, weil das sind ja Riesenproduktionen Absolut, ja. Ich weiß nicht, äh, ich habe keine Zahlen da, aber das, ich nicht, ist das mittlerweile viel mehr als die Filmindustrie wahrscheinlich. Ja, wenn man, Mo wenn man Mobile Games noch dazu erzählt, die wahrscheinlich am allermeisten Geld machen, was einfach verrückt ist. Aber, äh, ja, so ist es. Habt ihr noch etwas zu der Lestofasse, die wir erwähnen, was sehr gut ist und euch freuen? Äh, das Ende wird sicher auch schwierig, wahrscheinlich. Vielleicht können sie sich ja vor Vorlage abwinden. vielleicht machen sie es auch gleich. Ich glaube, das wird dort auch noch etwas, gut, etwas so auch noch gut abschliessen. Ich glaube, das ist doch auch noch eine Challenge. Oder ist dort auch schon eine nächste Staffel wieder geplant? Oder was wissen wir alles? Ja, es kommt eine zweite Staffel raus, die ist jetzt bestätigt worden von HBO
2: und auch von Naughty Dog Entwickler, äh, weil die erste Staffel so gut angekommen ist. Ich äh, weiß von Leuten, die wo, wo die ganze erste Staffel schon gesehen haben, also die eine Vorlage bekommen haben, ähm, und die, so wie ich es mitbekommen habe, wird die Story eigentlich eins zu eins wie im Game äh, umgesetzt. Alles andere wäre auch sehr schwierig. Und wäre auch schade, wie gesagt, wenn du schon so eine Vorlage hast, übernimm die. Also das sieht ziemlich so aus und es gibt eine zweite Staffel. Ich bin gespannt und ich wäre froh. Ihr wisst, ich bin Fan von eher kurzen Serien. Ich wäre froh, wenn die erste Staffel das erste Game abdeckt und die zweite. Entschuldigung, zweite Staffel das zweite Game abdeckt und dann wäre ich eigentlich bedient. Also ich hoffe nicht, dass ich dann. Äh, typisch HBO dann sagt: Ah, super, das läuft super. Jetzt machen wir aus dem zweiten Game nochmal vier Staffeln und dann noch ein machen nochmal noch einen Teil. Und das finde ich schade. Das Einzige, was ich you noch know, geil finde, ist, wenn man zum Beispiel sagt: Okay, Now the Dog, weil es das, das gibt Gerüchte und ich vermute auch, das wird kommen, es wird ein dritter Teil von Last of Us kommen, dass dann Serie und Game gleichzeitig rauskommen können. Und das wäre eine mega Chance, um das so weit gleichzeitig zu machen. Das fände ich sehr, sehr geil. Aber mal schauen, was auf uns
0: zukommt. Dario, wie hast du so ein Gefühl zu der Serie, zum Abschluss, zu was noch kommt?
1: Äh, ja, ich freue mich. Also, Wenn es weiter den Lauf nimmt, wie es bis jetzt genommen hat, dann, dann können sich alle freuen. Ähm, ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Vielleicht muss man noch ganze Serie, die gibt es nicht
2: auf Netflix, die läuft auf Sky. Ich sage das immer wieder, dass ich hoffe, dass Sky ja, uns mal Und ein paar Accounts schickt. Hey Sky.ch,
0: wir sind da. Ähm, Aber gell, Sky muss furchtbar sein. Äh, an Apps, an, an Programmen, an Player Katastrophe. Oder, oder Also
2: wirklich. Teilweise stürzt bei mir das Ding ab. Letztens habe ich Untertitel nicht mehr reintun können. Ich die Sprache nicht ändern. Ja, Untertitel habe ja schon
0: gehört, wo ganz schlimm muss Oder sein. einfach oder verschwinden, einfach, also, weißt du, einfach ja.
2: weg sind. Wenn sie drin sind, sind sie gut. Jetzt gerade bei HBO-Serie, da merkt man, da wird nicht, wird nicht umgeschrieben, sondern wird eins zu eins, was geredet wird, wird angezeigt. Aber ähm, teilweise, also bei der dritten Folge oder so habe ich angefangen und dann ist den ganzen Tag habe ich gar keine und Titel hinzufügen und dann ist es irgendwie am Abend wieder gegangen. Und allein schon, dass, wenn du weiter schauen willst, dir nicht angezeigt wird, welche Serie. Also von der, von der App her, ich, die haben mir auch mal gefragt, weil ich bei User seit äh, am Anfang, hat mich um Feedback mal gefragt. Äh, so als Day One User. Und dann habe ich Feedback gegeben, und dann haben sie mir zurückgeschrieben, muss ich auch sagen, was ich super gefunden habe. Und dann haben sie mir gesagt, hey, das, ist, äh, das wissen wir natürlich alles. Das sind natürlich Leute, die das auch wissen. Die kennen auch Netflix und wissen, dass das schon viel besser umgesetzt ist aber halt einfach die Ressourcen fehlen, weil es eine Ablegung in der Schweiz gibt, respektive die App gibt es, die ist vorprogrammiert und alles andere sollte in Zukunft mal kommen, hat es vor zwei Jahren geheißen, bis jetzt ist noch nicht gekommen. Aber vom Content her, muss ich ganz klar sagen, ähm, um Welten besser als Netflix für mich. Ich werde dann in der nächsten Folge über noch zwei, drei Serien, die auch von HBO sind, wo ich auch geschaut habe, muss ich sagen, ich bin deutlich mehr auf Sky unterwegs als auf Netflix. Und das seit längerem. Und da in Zürich siehst du auch überall Plakate, wo Sky schon aktiv wirklich sehr viel Werbung macht. Also ich glaube, sie brauchen einfach deutlich auch mehr Leute, die die App oder das Abo machen, um dann das Geld zu haben, um dort zu entwickeln. Weil aktuell, und das haben sie mir auch
0: geschrieben, geht halt sehr viel in Einkauf Content rein. Ja, sind wir gespannt. Stimmt an irgendeiner Referenz, Der Bushaltestelle irgendwo im Ghetto, an ihr lässt auf was rieser Plakat yes. <lacht> Ich Denke ja. ja. machen wirklich gute Werbung. dem Fall kostet der Service auch genug, wenn es da irgendwo im hintersten Dörfli noch irgendeine Plakatsponsur. Äh, ja, dann nehmen wir doch den Schwenk in vor in die Zauberwelt. Hm. Äh, Harry Potter hat ein neues Game herausgebracht. Also nicht Harry Potter, aber wer sind die Studios eigentlich? Weiss das irgendjemand von euch, was die gemacht haben? Ich weiß nur, dass es sehr lange in Entwicklung war. Das Spiel. Und ein Open-World-Spiel ist, das wirklich in Hogwarts und Umgebung spielt. Und ja, aus dem Nichts für mich, ich habe mal gehört vor ein paar Jahren, dass da etwas geplant ist und jetzt ist es da. Und dann weiß ich von Bugs, wo es auf dem PC gegeben hat. ob die mittlerweile ausgemerzt sind, weiß ich nicht. Dass es knapp geworden ist mit dem Release und so weiter, aber im Großen und Ganzen kann ich glaube vorwegnehmen, äh, bevor wir nachher in die Tüfe einsteigen, dass es sehr gelungen ist und ja, ich übergebe gerne mal an jemanden wo da ein bisschen Fundiertes Wissen über das Game Ich will vielleicht noch etwas dazu sagen, äh,
2: nur so kurz als Disclaimer. Es geht ja die große Diskussion auch um die Schöpferin von Harry Potter. Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Ähm, J.K. Rowling. J.K. Rowling, genau. Und ähm, einfach so, zum, das, ich finde, das ist noch wichtig zu erwähnen. Ähm, die gute Frau J.K. Rowling und äh, hat macht auf Twitter vor allem Aussagen, Like-Tweets, wo sehr Transphob, schon fast Transhass, ähm vorgeworfen wird. Ich habe mich mit dem zuerst nicht beschäftigt, habe mich aber für die Folge ein bisschen reingelesen, auch nicht wirklich sehr sehr tief, aber muss natürlich sagen, dass äh, das teilweise von ihren Sachen kommen, wo überhaupt nicht könnt. Und ich kenne Leute in meinem Umfeld, wo zum Beispiel das Spiel überhaupt nicht spielen will sie sagen sie wönt nicht ihre äh, will sie natürlich beteiligt ist an dem Franchise nicht das Geld wönt gehen will sie natürlich das Geld auch also offensichtlich nutzt um unter anderem in glaube ich Irland und Schottland äh, Politik zu machen gegen äh, Recht für Trans Menschen und ähm, es gibt dort fri Sachen, ich kann da empfehlen, es gibt von Game2, gibt Game2.de, haben die zusammengefasst mit allen Tweets, mit allen Aussagen von ihren, plus noch Recherchen, ob die Aussagen von ihren Stimme, was ich kann sagen, ich darüber geschaut habe, also, es ist teilweise wirklich Hanebüchen, was die gute Dame da rauslässt und macht und ähm, ich finde das noch wichtig, dass man das einfach weiß
0: und ähm, generell. Wie, wie genau ist sie eigentlich dort hineingekommen? Hat das mit dem Dumbledore zu tun Ist das nicht, dass wir das doch sie das nimmt mich nur schnell ja. wundern? Ist das nicht, dass wir so etwas dass er vielleicht homosexuell ist Oder hat sie das gesagt gehabt? Und nachher ist die Debatte losgegangen? Also man
2: muss vielleicht unterscheiden, sie hat kein Problem mit Homosexuellen. Es geht bei ihr wirklich nur um Transmenschen. Also ihre Aussage ist, es gibt Leute, die homosexuell sind und Sexualität ist vollkommen offen dafür, dass sie, wie er will. So, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Ihr Problem ist wirklich explizit und ich, nur ganz kurz. Äh, sie hat in ihrer Vergangenheit Beziehungen gehabt, wo sie Gewalt erlebt hat, also Männer, sexuelle, psychische Gewalt und sie halt mit dem Thema und das soll keine Entschuldigung sein, nochmal, äh, dort bei game wird super gezeigt, was äh, was dort passiert, das wäre wie wenn, als Vergleich zum Beispiel, wie wenn ich als Jugendlicher ständig von ausländischen Kindern verprügelt wird und dann sage ja, Ausländer sind so. oder ähm, Meine schlechte Erfahrung, auch wenn es nur schlechte Erfahrung ist, oder wenn es äh, irgendwie versucht, einen Zusammenhang zu sein heisst nicht, dass die Leute so sind, um so einen kleinen Vergleich zu bringen, aber ich glaube, es geht dort vor allem darum, dass es geschützte Zonen für Frauen gibt. Und sie sagt, sie hat Angst, dass wenn es Trans-Männer, also Männer gibt, wo sich als Frauen sehen, dann in Schutzräume von Frauen kommen, sprich ins WC, Frauenhäuser und so weiter. Also es gibt aber auch Studien schon lange darüber, dass es weder, also praktisch kein Fall aktuell, gibt es ein Fall in Amerika, wo ein Herr sich als Transfrau gegeben hat und dann in so Räume hineingegangen ist. Ähm, aber sonst, selbst äh, Frauenhäuser berichten darüber, dass die Frauen, äh, Männer, auch, also Transfrauen, dort reinlernen und nie ein Problem Problem haben. Hier geht es wirklich um die persönliche Erfahrung, ein bisschen eine feministische Richtung, die ich absolut okay finde, aber wäre Art, das irgendwie halt in Transphobe Gedanken gut von wo das denn grundsätzlich sonst noch kommt weiß ich nicht. Es gibt äh, noch einen Punkt, da bin ich zu wenig drin, muss ich sagen, bei Harry Potter, aber es gibt ja die einen Figuren, könnten mir sicher helfen, die das Geld verwalten, äh, so kleine ja, Goblin. Goblins. Genau, Goblins, genau. Wo kleine Leute mit grossen Ohren sind. Und äh, in dieser Bank, wo sie arbeiten, hat es einen grossen Stern. Nicht den David-Stern, aber ja, schon so ein Stern. Und schon dort hat es auch mal Kritik gegeben, dass es eine äh, Darstellung von Juden und antisemitischen Sachen soll ähm, Wo auch bis heute noch nicht genau geklärt ist, äh, sie auch noch nicht wirklich Kommentare dazu gegeben Sie hat gesagt, das hätte mit dem nichts zu tun, aber ja, also es gibt so ein paar Sachen, die wo, wo schwierig sind und wo ich Verständnis habe, wenn Leute das Game nicht gamen. Wir beschäftigen uns damit auch vielleicht aus einer kulturellen und ja, ich jetzt mal journalistischen Sicht. Ich finde genau das ein wichtig. Und ich habe das Game jetzt ein bisschen angegamet, ich glaube, da habe deutlich länger gegamt, wo, wo die Avalanche Gamers, dass also die, die das Game gemacht haben, wirklich auch versucht haben, ähm, von dem ganz wegzukommen und bewusst ähm, zum Beispiel
0: Figuren geschaffen haben, wo trans sind und so weiter. Sie ist aber auch, glaube ich, gar nicht so neu, bei der Entwicklung dabei nein, nein. überhaupt nicht. Vielleicht, oder gar nicht so. Ja, nein, gar nicht. Das einfach auch noch zum ja. Sägen, ja. oder? Dass ich, ja, und dann ist das wieder ein bisschen, auch wenn man jetzt nicht einverstanden ist, mit ihrer Meinung und so immer, wie sehr trennt man wieder Zwerg wo natürlich, ja, je nachdem gefärbt ist, durch sie. Aber das kann man ja, ja bei anderen Künstlern auch sagen. Absolut, ja. Schauspieler, Musiker, die irgendwelche Kontroversen hat äh, Aber da ist natürlich schon ein extremes Ausmaß weil sie halt eine ganze Welt kreiert genau. hat. Oder? Das ist schon ein bisschen etwas anderes. Äh, ja, Game Two, das habe ich auch gesehen. Äh, sie tun es gut äh, aufschlüsseln, mal in der Sendung. Und glaube, irgendwo ist auch noch geschrieben ja. äh, könnt ihr gerne anschauen, genau.
2: Also vielleicht noch der letzte Satz, Game. nur noch ja, einen, sorry. Äh, das müssten wir in einem philosophischen Podcast, aber wir schon lange mal haben, aber noch nicht gemacht haben, besprechen. Ich glaube, dass Moral halt immer schwierig ist, weil das muss jeder bis für sich entscheiden, oder? Ich kann das iPhone da es gibt Leute, die bewusst kein iPhone kaufen will, die, wie Apple das herstellt, in was für Fabriken, zu was für... Ähm, Konditionen und schwierig, okay. Und ich glaube, jeder muss das für sich entscheiden. Ich würde keinem sagen, game das game nicht oder look das nicht oder lass die Musik nicht oder, oder was auch immer. Aber ich würde auch keinem sagen, hey, look, du musst, game doch das trotzdem, spielt doch keine Rolle, die Welt ist so. Ich finde, jeder muss bei Moral ein bisschen selber entscheiden, wo er dort seine Sie ist linearisiert und das finde ich absolut okay. Und sie benutzt natürlich das Geld eben politisch. Das, was sie dort verdient und also nur zum Sagen, das Game bricht gerade alle Rekorde, was Streamingzahlen und so weiter anbelangt. Also dort wird sehr, sehr viel Geld generiert, wo in ihre Kasse fließt, in ihre sogenannte
0: Kriegskasse. Und sie ist schon reicher als Königin oder jetzt der König von England oder genau. Großbritannien. Genau. Ja. Ja.
2: muss man einfach so wissen oder das muss man sich einfach bewusst sein das ist nicht einfach, ja dann verdient sie bitte. nein, sie verdient mit dem Game wahrscheinlich nochmal in ihre Kriegskasse sehr sehr viel Geld äh, das muss man einfach bewusst sein ja. das ist mein letzter Satz,
0: sorry gut, ja, ich nehme eh nur Alpkopien von dem betrifft mich das Gerne. nicht <lacht> <lacht> ähm, fair. <lacht> fair oder und ja dann würde ich sagen, eben gehen wir zum Game, äh, Dario wie ist es denn für dich? Wie, wie lange hast du es gespielt? Was ist dein Fazit? Also, Fazit nicht, aber ja, erzähl mal.
1: Ja, wie lange, weiss ich gerne. nicht. Also, wahrscheinlich sicher schon zweistellige Stundenzahl, in einem geringeren Bereich, würde man schätzen. Also, es hat noch nicht Ausmaß angenommen von Elden Ring, der ja auch aus der Welt, ich, letztes Jahr im Sturm erobert hat, game-technisch. Nein. Ich muss auch sagen, vielleicht noch auch als Disclaimer auf meiner Seite, ich bin zu einem Game eigentlich sehr, sehr sport gekommen. Ich habe auch ganz sport Videos gesehen, wo es, glaube die Developer dann vorgestellt haben. Und es hat einfach recht cool ausgesehen. So halt mal die Welt oder die die Harry-Potter-Welt, wo, wo man eigentlich aus den Film kennt, in Mediaform, sagen wir mal, visualisiert, so zu spielen können und eben mit dieser Freiheit und eben man kann sie, was man will. Und äh, eigentlich ist es ja faszinierend eine faszinierende Welt. Eben, nehmen wir jetzt mal die kritischeren Sachen aussen vor, aber so, sagen wir Magie und was man dann wieder mitmachen kann und eben auch so den Gameplay-Mechaniker, wo zeigt oder sind in Videoform, dass hat sehr vielversprechend ausgesehen. Die Issues, die ich glaub, auch schon angesprochen haben, dass es technisch nicht verhebt oder nicht so stabil läuft und so, hat mich insofern nicht tangiert, weil ich dann eh auf der Konsole gespielt habe, als mir das Ganze dort eh haben, weil mit dem PC das schon länger nicht mehr mitmacht, die neue, neuesten Games. Und... Ja, von daher bin ich dann recht naiv bin ich an in das Spiel, habe gewusst, es wird wahrscheinlich cool und dann, wo ich damit angefangen habe, mich ein bisschen länger damit zu beschäftigen, eben in die Story eingetaucht, bin in die Welt, in die gameplay mechaniker es stand jetzt wirklich ein sehr gelungenes Experiment gewesen. Also es, es tut nicht ein Zerat neu erfinden, das bei weitem be 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 nicht, aber es liefert einfach auf allen, auf, es führt auf allen Rohren einfach in sehr hoher Qualität ab und die Liebe zum Detail, das haben wir schon bei Last of Us angesprochen, in anderer Form. Aber auch im Game natürlich, ist auch dort die Liebe zum Detail, was es ausmacht. Und das merkt man da bei Hogwarts Legacy auch sehr stark. Also eben bei Story-Elementen, wie die Quests und die Aufgaben aufgebaut sind, Cutscenes etc., ja, es macht Spaß, das anzuschauen. Und es tut eben halt auch nicht bekannt aus den Film oder jetzt auf den Büchern, sondern es tut ein bisschen, man spielt, glaube ich, 100 oder 200 Jahre vor geschehen ist Und darum bringt es auch eine neue Sichtweise sie Und ich muss auch sagen, meine erste Befürchtung, dass das Gameplay nicht der Story gerecht wird wo man es vielleicht ein bisschen aus anderen Games kennt, eben vielleicht so ein bisschen so Last of Us, ich glaube ich, ein bisschen angesprochen Photon, und, und vielleicht auch so Bioshock, wo eben so sehr Story getrieben sind und eigentlich dort Story primär überzeugt äh, vor dem Gameplay. Äh, da muss ich jetzt sagen, bei Hogwarts Legacy, dass das eigentlich sehr gut Hand in Hand geht. Und, und das hat mich eigentlich auch überstund Und ich glaube, das ist auch mitunter der Grund, warum es auf äh, Metascore bei den Reviewer, aber wie auch bei den User so gut eingeschlagen hat. Also es ist ja selten heutzutage, dass beide <lacht> Seiten zufrieden sind. Und ich glaube, mit, mit dem Game hat letztlich niemand gerechnet. Weil eben alle haben so gemeint, ja, das wird jetzt so ein typisches lizenziertes Spiel. Dementsprechend erfahrungsgemäß hat das nicht so gut performt. Eben so ähnlich wie eine Serie- oder Filmverfilmung von Games. Und dann haben sie das einfach mal abgeliefert. Und eben abgesehen von den technischen Dingen und den anderen Themen oder Komplikationen eben so außerhalb von, was eigentlich das Game nicht per se betrifft, sagen wir mal auf das Gameplay bezogen auf das, oder auf die Story, liefert es einfach ab. Und es macht Spass. Ja. Also ich weiß nicht, Vater, du hast du ja auch schon angesprochen, eben, du hast auch ein bisschen Also was hast denn du denn schon gesehen? Oder was hast du angeschaut? Ja, ich bin ganz fresh. Ich
2: habe ähm, das Game von meinem Kollegen ausgelähmt bekommen, das eine Woche dafür ist. Und dann habe ich mir das ausgelähmt und zu für den Podcast. Und, äh, weil das Interessante ist ja, als Vergleich, Last of Us ist ein Game, das verfilmt wurde. Ist und Hogwarts Legacy ist ein Game, das von einer Filmserie, respektive Buchserie vergamet wurde. Ist, sozusagen. Äh, ich bin in dieser Welt halt überhaupt nicht drin. Ich weiss, dass ihr zwei deutlich weiter mit sind. seid äh, bei Harry Potter. Ich habe den ersten Film mal so nebenbei geschaut mit meinen Nicht und Neffen. Jetzt auch die Bücher habe ich das erste Buch äh, die Hälfte mal gelesen damals als Kind und hat mich jetzt nicht so gecatcht. Ich äh, weiß aber, dass die Fan-Community riesig ist. Äh, ich weiß, dass es Leute zum Lesen gebracht hat und so weiter äh, und begeistert sind. Ich kann mich auch erinnern, so der erste, auch so richtig Phantom nach Star Wars und vielleicht Herr der Ringe, wo ich sah, wo wirklich auch Kids vor Büchereien gewartet haben, bis das Buch rausgekommen ich bin war bin Harry Potter gewesen. Ähm, mich hat einfach äh, auch die äh, extrem positiven Reviews haben mich äh, überzeugt. Äh, genau auf dem PC haben sie auch Schwierigkeiten. Man muss sagen, das game studio hat schon ein paar Mal hat unter anderem auch das Batman-Game mal rausgebracht und hat auf dem PC auch null funktioniert. Ähm, aber auf der Konsole läuft es relativ gut. Also auf der PS5, die ich jetzt game habe, muss ich sagen, läuft das gross und ganz gut. Es gibt Kleinigkeiten, äh, ähm, ich muss jetzt sagen es geht bei mir so also Hogwarts an sich die, das, das Konstrukt das Gebäude das die Schule oder wie man das soll nennen ist wirklich so detailliert und wirklich da merkt man dass Leute daran geschaffen haben wo wirklich so ein schönes Gefühl gibt, dort innen haben sein. Ich habe mir dann so YouTube-Videos gegeben und geschaut, wie das aussieht. Und so. Das ist wirklich sensationell gemacht. Ähm, da muss ich sagen, da haben sie wirklich sehr viel Gas gegeben. Ähm, ich habe mir dann einfach generell noch Reviews, ich mache das immer, gerade wenn so nur positive Reviews kommen, suche ich mir manchmal auch ein paar Kritiken aus, die Leute, die das Game durchgamed haben. Und ähm, was ich zum Beispiel ehrlich gesagt ein bisschen... Also ich bin jetzt... Ich, ich kann die 90er wertigen Teil, nicht ganz nachvollziehen. Also ich finde, das ist auch ein bisschen überzogen. Ich glaube, das ist auch aus der Brille von äh, Harry Potter Fan oder wo man dem aufgewachsen ist. So als neutraler Gamer muss ich sagen, ist das ein sehr solides Game bis jetzt. Und was ich auch so ein Streamer gesehen habe und so. Aber ähm, ich glaube für jeden Harry Potter Fan, der gamet oder wo ab und zu mal gamet, ein absolutes Muss. Aber ich werde jetzt das Game zum Beispiel nicht weiter gamen, für das hat es mich jetzt nicht abgeholt. Weder äh, die Fun Weder Kampffunktion, also wie man dort kämpft, Steuerung, noch ähm, was so so ist dem Game passiert hat mich jetzt auch die Story, muss ich sagen, habe ich jetzt eher, bitte, also bis jetzt hat ich das null gecatcht. Ich habe auch gelesen, dass es nicht die Stärke von dem Game ist. Ich weiß nicht, wie du das findest, Dario, aber so, es hat mich jetzt nicht äh, in dem, ich habe gehofft, dass es mich in den Band zieht und innen nimmt und ich durch das Game vielleicht mal. Bücherlisse oder Film mal durchschauen, was ich mir eigentlich schon lange gefolgt habe. Aber es hat mich jetzt nicht so komplett in reingerissen. Aber ich glaube, eine Empfehlung für jeden Harry Potter-Fan alle anderen, wenn er die Möglichkeit haben, wie ich, mal rein zu wieso nicht? Aber mehr glaube ich auch nicht.
1: Mhm. Ja, also das ist eigentlich recht gut umschrieben. Ich glaube, wenn das Game nicht Harry Potter das Harry Potter gewandt hätte, dann würde es dem Game, glaube ich, schon klar etwas wegnehmen. Ja. Also es hilft halt extrem, dass «Ah, okay, da kennst du jetzt etwas, da kennst du jetzt etwas», vor allem wenn du Bücher gelesen hast oder du filmst wie, dann hilft es natürlich recht stark, dass du wie, vielleicht auch etwas von Story wie mit hineininterpretierst oder vielleicht dort mehr Tiefe siehst, wo vielleicht sozusagen neutral betrachtet gerne drin ist oder ähm, zu wenig drin ist. Und ich muss auch sagen, dass mit der Hauptstory ist jetzt bei mir auch so, es kommt halt ein bisschen darauf an, welche Art von Gamer man letztlich ist. Oder ist, es, ist man einer, der eher sagt, hey, ich gehe jetzt auf die Hauptstory, egal was drum herum ist, und dann verfolge das. Und, und dann bist du in, keine Ahnung, in 15, 20 Stunden durch oder so immer. Oder gehst du dann halt explorieren und dann findest du dort noch irgendwelche Sachen und dann findest du dort eher dein Zeugs. Oder es kommt ein bisschen darauf an, wie das Ganze angehst. Und ich, ich glaube, die, die Wertung, die man sieht, eben so 90 würde ich persönlich jetzt auch sagen, ist, ist ein bisschen... Sehr gut geschätzt, aber eben, es ist, Ich glaube, mit der Erwartungshaltung oder mit dem Modus, wo man denkt, hat, ja, es wird wahrscheinlich eh irgendein Ramsch sein und dann tut es das gibt es ja eher selten. Darum ja, freut es glaube die Leute, hier einzutauchen. Obwohl es kein Quidditch gibt. Obwohl es kein Quidditch gibt, aber sie tun es zumindest aufnehmen. <lacht> also sie haben irgendwie gewusst, okay, die Leute könnten vielleicht mit dem ein kleines Problem haben, aber sie tun es zumindest adressieren, irgend so zu einem bestimmten Punkt. Dafür gibt es Quidditch im
0: Real Life. Das stimmt ja, ja. Leute, das stimmt, ja. Leute auf Bäsen, auf der Wiese das Habe ich auch schon gesehen, ja. Äh.
2: ja das habe ich in auch schon gesehen, dass Leute machen. Also, ich glaube auch, dass, man muss sich sagen, dass äh, schreit nach dem zweiten Teil. Also, da wird man, wird man eine Sache Sachen da, dazukommen. Da muss man natürlich reden, wissen: beim Gaming ist heute, wo, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, Chris. Gaming-Branche ist heute etwa, glaube ich, das 30-fach an der Filmbranche. Also nicht nur doppelt, sondern wirklich etwa 10 30 dreißigfach größer. Also da wird wirklich sehr viel Geld investiert. Aber wird natürlich auch sehr viel Geld eingenommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es mal einen Season Pass gibt, was es im Gaming oft gibt. Und dann wird man können zusätzliche Sachen machen Dann wird es wahrscheinlich Arenen geben, dann wird es wahrscheinlich vielleicht auch Quidditch geben, ein separates Game. Also da, bei Gaming muss man sagen, ist man da für Leute, die nicht gamen, die müssen wissen, ähm, da wird man da wir nicht einfach über, sondern da wird man ausgenommen. Dann kauft man das Game für 80 Sturz <lacht> und dann kauft man das Add-on für 50 Sturz <lacht> und ein Season Pass und dann gibt's noch limitierte Kleider und, und so weiter. Also man muss ja sagen, Gott sei Dank ist das kein klassisches äh, Service, Game, wo man wirklich ständig Geld investieren muss, also bis jetzt äh, ist wirklich mehr so, also man investiert mal und hat dann das Game und kann dann mal in die Welt reintauchen. Und auch da wieder zum Vergleichen, Last of Us ist ein, ist ein lineares Story Game. Ich gehe von A nach B, nach C, nach D nach und so weiter. Und das ist das Open World Game. Also ich komme in eine Welt, wo offen ist und ich bewege mich da. So wenn ich gehört habe, sagen die meisten «Hey, äh, Hogwarts hat die gelangt. das gibt eine Außenwelt, die sich dann teilweise viel zu groß und auch nicht annähernd so schön im Detail. Was mir zum Beispiel auch nicht so gefallen hat, ist die ganze Animation von der Gesichtern und so. Also da kann man zum Beispiel mit Lester fast nicht annähernd mhm. vergleichen. Das ist durch Lester fast. Benchmark muss man schon fast sagen, da kann allein Mimik äh kann Gefühl zeigen, das schafft das Game nicht, aber eben auch natürlich in der Open World viel schwieriger ist, äh, weil es viel mehr Charaktere gibt, viel mehr Sachen gibt. Ähm, auch die kritik wo ist also für die, wo jetzt zum Beispiel Bücher gelesen haben und jetzt eine Story, eine wirklich die Figur, die erzählt die Story und ich glaube die werden eher enttäuscht sein oder wenn sie die Erwartung haben, die eher enttäuscht sie. Da es wirklich darum, dass man am um Abend paar Stunden in die Welt kann eintauchen, weil man schafft ja einen Charakter, also so einen Schüler und geht dann in die Hogwarts-Schule, ist das glaube ich, hat das ist eine Art Schulausbildungsplatz, also eine Schulklasse, wo man lernt und hat das so ein bisschen wie Harry Potter ein bisschen nach erleben und das ist für das ist natürlich, es ist mehr so ein Spielplatz wie so ein Disney World, so äh, wo man in dem Universum kann eintauchen, weniger jetzt ein ähm, Story Game, wo
1: es irgendwie grossartige Geschichten erzählt, ja Ja, es ist so ein, ein Elden Ring wo man entspannen kann genau <lacht> 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 Wobei von Elden
2: Ring soll jetzt eine Serie kommen, hast du das mitbekommen? Von Elden Ring? Man munkelt, dass eine Serie kommt. Boah, und da bin ich auch sehr skeptisch. Ja, hoffentlich bei HBO. Alles <lacht> ähm, andere wird nicht Alles gelockt. andere wird schwierig. Äh, scheint HBO und Scheint mit ähm, J.R. Martin. Aber das ist äh, alles Gerüchte noch. Und äh, bin da auch sehr skeptisch, wie man das umsetzen will. Äh, Lore.
1: Also rein vor, was auf den Bildschirm könnte bringen. Also rein, was man sehen könnte, potenziell wäre schon, yeah. wenn es geil gemacht wird. Ja, ja. Also optisch sicher.
2: Äh, ich bin einfach sehr skeptisch was Story. Schon <lacht> getrieben wahrscheinlich auch und Story. ja. Massiv. Also da müsste ich wirklich Geld in die Hand nehmen, um das darzustellen. Und auch dort, noch mal das Game lebt von der, dem der Schwierigkeitsgrad und dass sich innen fuchsen. Und wie willst du das in einer Serie darstellen? Ich bin kein, äh, kein Filmmacher darum keine Ahnung. Ich, wär, ich bin gespannt. Ähm, da gibt es sicher Leute, die da Ideen haben. Aber ja. Auf jeden Fall, was man muss sagen, ist, beide Richtungen sind ein bisschen. Äh, also, ist war ein schwieriges Ding. Also, wie bei Last of Us, das Game zu verfilmen, hat so viele schlechte Game erwähnt, haben. aber auch sehr viele Games, die von, von äh, Filmen gemacht Es gibt sogar Fast and Furious Game, Trash des Todes. Also wirklich so noch schlechter als die Filme. Ich weiß, es stört dass ob das nicht geht, aber es ist gegangen. Also, es gibt beides, ist so ein bisschen äh, eigentlich totgeschrieben. Gewesen. Und so wie es aussieht, ähm, nähert sich das immer mehr an und äh, Entwickler sowie Regisseure zeigen, dass man je die Vorlage kann übernehmen und etwas kann machen, etwas kann schaffen kann. Ich glaube, beide sind, werden in Zukunft also als, äh, als Blueprint, wie man das kann, umsetzen ähm, will es gibt auch von Herr der Ringe Games, gibt auch Open-World-Games, die sind auch eher Mittelmaß und ich habe immer gedacht, so eine geile Welt, da wäre absolut mehr drin. Ähm, und ich glaube, dass die zwei Games zeigen, äh, was möglich wäre. Und, ähm, und die, die zwei, also Film und Serie zeigen, was möglich wäre. Und das könnte ich natürlich, und das, da versuche ich positiv zu denken, dass äh, die zwei Welten immer mehr ineinander reingehen und dass sie sich gegenseitig befruchten, was ich super
0: finde. Das ist doch fast schon das schönste Schlusswort. Also. Dario, willst du noch einen draufsetzen?
1: Nein. Oder würde ich es nämlich... Das ist eingeschnürt äh, ja. gekommen, ja, das, das, das äh, Schlusswort. Ja, Schön für Die Brumter. <lacht> <aufgelesen>,
0: und abgelesen. Ich kann das einfach.
1: <auch>. Gottschalk
0: 2. Ja. Hey, Fast Den, Ten kommt raus. Oh mein Gott. Ja. Jetzt nimmst du nochmal einen Kuch, Sorry, aber wie oh geil. ich bin gerade am abhüllen. <lacht> Nein, <lacht>
1: Nein
0: oh. warum? Aber es kommen ja noch mal ein. Ich glaube, 11 sind auch geplant. Ja, also ich hoffe
2: es auch. Gesagt. Ich, ich ja. glaube, äh, Windiesel Diesel hat gesagt, es ist sehr schwer, so eine Welt äh, so viel Teil zu viel teilzumachen. Er hat, glaube auch Fast and Furious mit Herr der Ringe und so verglichen und Star Wars. Und ich finde, äh, ja, ja. absolut. Oder? Gleiche Mythologie. Absolut. Ja, ja, ja. Alles, also. alles Familie. <lacht> genau. Also ich finde Star Wars fast schon langweilig im Vergleich zu Fest. Ten und also 11. der Trailer
0: zu Fest 10, das ist noch nie, also ganz viel müsste Das ist mit Spannungsbogen, mit Drama, mit wieder Freundschaft, mit nochmal Drama, mit nochmal Freundschaft, hey, nochmal Explosion. Da spart
2: man sich Geld und Zeit. Schau den Trailer, den haben wir gesehen. Das war ja. perfekt. Und du hast gerade alle Filme gesehen, außer den ersten zwei. Ach du Scheiße. So,
0: dann schließen wir doch die. Folge für heute und danke euch viel, viel mal für das Zuhören. So folgen uns doch auf Social Media. Besonders Instagram sind wir wahrscheinlich gerade am aktivsten. Aber überall, wo es uns zu finden gibt, folgen uns. Teilen doch den Podcast, bewerten ihn mit 5 Sternen. Wenn ihr noch nicht der dann lasst die Finger davon. Und ja, danke viel mal für das Zuhören. So Bis bald. Ciao mit Ciao zusammen. Ciao zusammen.